0: Skinwalker. En la cultura navajo, un skinwalker o caminante de las pieles es un tipo de brujo malvado que tiene la habilidad de convertirse, poseer mediante la mirada o transformarse parcialmente en un animal por medio de rituales. En su idioma original se los conoce como Yin al cuya traducción significa: por medio de esta van cuatro patas, en referencia a la hechicería. Era todavía un niño cuando esto pasó. Mi tío y yo terminábamos nuestro día de cortar y juntar leña para mi abuela, porque ya caía la noche. Volviendo en camioneta, tuve la sensación de estar siendo observado. Íbamos a 50 kilómetros por hora. Antes de poder girar hacia la ventanilla del pasajero, mi tío gritó. No. Sentía que el corazón iba a salirseme por la boca, hasta que casi se detiene por completo, cuando escuché algo golpeando el vidrio. Mi tío aceleró, mientras en voz alta rezaba nuestro idioma nativo. No sabía qué pasaba y pensé que había terminado, pero en ese momento fue que el frente de la camioneta fue levantado por una sobrecarga de peso en la parte trasera. Mi tío siguió acelerando, mientras me decía que lo mirase a él y no al exterior. Una y otra vez lo repetía, los ojos en mí, no afuera. Después lo escuché de nuevo. Excepto que esta vez era en la ventana detrás mío. Ya se me dificultaba respirar y quería romper en llanto. Pasaron un minuto, dos, y el frente de la camioneta volvió a bajar. Mi tío miró alrededor y por el espejo retrovisor y exhaló aliviado. Todo estaba en silencio. Me miró y dijo, vamos a pedirle a tu papá que haga un rezo por la mañana. Hacía el mal a olvidar nuestras caras. Recuerdo abrazar mis rodillas y mirar el reloj de la radio. Escuchando a mi tío cantar una antigua oración hasta llegar a la casa de mi abuela. Hace poco tuve una pesadilla sobre esa noche y llamé a mi tío. Hablamos de lo que pasó por un rato. Me confesó en sus palabras. No vi rostros. Solo ojos. Como luces de emergencia. Te estaban mirando. Intenté una broma para calmar los escalofríos. Le pregunté ¿Por qué no frenaste de golpe cuando estaba en la parte trasera? Habría volado por los aires. No rió. Solo respondió porque no venía sola. Hoy en día cualquier golpe sobre un vidrio por más que sea solo una rama, me pone los pelos de punta. Mi abuela los llama, los Rugaru. Dice que una vez hecho contacto visual, por nada del mundo hay que parpadear. Mirarlos directo a los ojos significa invitarlos a entrar, ya sea a tu vehículo o a tu hogar. Si la ventana está abierta, tan solo esperan a que los veas, golpeando la puerta cada tanto. Por el resto del tiempo que ella vive ahí, evitamos conducir por algunos caminos. E incluso dentro de su casa, no recomendaba que nadie quedase solo. Y jamás, por ninguna razón debían correrse las cortinas durante la noche. La siguiente es una historia similar a la anterior. Mi abuelo solía tener un rebaño de ovejas bastante grande que pastaba durante el verano en las montañas. En 1960, su pastor era un hombre mexicano llamado Juan. Juan dormía en un tráiler sobre el prado mientras tendía las ovejas. Una noche, el abuelo subió hasta la montaña con su camioneta para dejar comida y suministros a Juan. Mientras se acercaba al campamento, empezó a ver ovejas muertas por todos lados. Muchas habían sido destrozadas y los pedazos separados entre sí. Cuando llegó al tráiler de Juan, encontró la puerta trabada. Tuvo que patearla para abrirla y poder entrar. Una vez dentro, vio a Juan hecho una bola en posición fetal, balbuceando incoherencias y seguramente en shock. El abuelo tomó a Juan por el brazo, lo arrojó dentro de su camioneta y arrancó por el camino para bajar la montaña y llevar a Juan al médico del pueblo. Mientras volaba por el camino, el abuelo tuvo una sensación espantosa en las tripas de estar siendo observado cuando vio algo por el rabillo del ojo. Hacía rato ya el sol se había ocultado por lo que la visibilidad era casi nula más allá de los faroles delanteros. Miró al lado del pasajero y a través de la ventana vio lo que nos describe cada vez que cuenta la historia como un ciervo al revés corriendo junto a la camioneta. La criatura ralentizó el paso desapareciendo de su vista solo para volver a los saltos corriendo más rápido que antes sobre sus patas traseras. Rebasó la camioneta y frenó sobre el camino frente a esta. El abuelo, pensando que una colisión de frente podría destruir la camioneta pero no a la criatura y dejarlos a pie a su merced, dio un volantazo, esquivó el animal y cayó dando tumbos por la ladera de la montaña. Juan falleció en el accidente y el abuelo pasó más de un mes en el hospital. Cada vez que alguien le preguntaba por qué no se llevó a la criatura de frente, respondía lo mismo. Era más rápida que la camioneta, no sabía que tanto daño podía hacerle arrollándola. Y no quería arriesgarme a huir a pie por la ladera. Es posible que fuese una broma, pero no era su estilo. Además, mi papá corroboró su estadía en el hospital por el accidente. Contó la historia una noche, mientras hacíamos bromas sobre los informes de chupacabras en las noticias, creyendo que había visto uno. Durante los años 90, antes de que naciera, mi papá trabajó como guía en un parque nacional. Llevaba grupos de turistas a lomo de caballo por los senderos y, por tanto, conoció a mucha gente mientras trabajó allí. Conoció a un nativo que comenzó como un cliente regular y más tarde tomó un empleo en el parque. Venía de una reserva india, aunque nunca dijo de cuál. Tampoco dio su razón porque la abandonó. Corrían rumores entre los empleados, pero era un tipo buena onda, así que mi papá nunca le dio a sus orígenes mucha importancia. Entendió que había abandonado la reserva por problemas personales, por los que no quería ser molestado. Papá nunca preguntó sobre los rumores. Algunos de estos mencionaban brujería, aunque cuando de rumores se trataba, los empleados del parque tenían uno para cada uno. Un día, mi papá, su hermano y este nativo, el que llamaremos Lou, recorrían un sendero con un grupo de gente. Era un día bastante ordinario. Mi papá y mi tío contaban chistes. Lou, por su parte, reía carcajadas y codeaba a los clientes mientras intentaban fotografiar el paisaje. Nada inusual. Mientras seguían avanzando, Alguien gritó, Coyote, y apuntó a un valle a la izquierda del campo. De nuevo, nada inusual. Era un territorio boscoso y los coyotes eran un avistamiento común. Los guías frenaron sus caballos para que los clientes pudieran tomar fotos. Mi papá y los otros dos conversaron durante unos minutos, pero mi tío seguía viendo al coyote con el ceño fruncido, intentando verlo mejor. Mi padre preguntó qué pasaba. Ese coyote, no está bien, respondió mi tío. El animal. Tenía patas demasiado largas y finas y no caminaba con un paso normal. La mayoría de los caninos caminan levantando una pata delantera y la contraria trasera al mismo tiempo, pero este coyote levantaba ambas piernas del mismo lado del cuerpo, como haría un camello. Su hocico, además, era unos buenos 10 o 15 centímetros más largo de lo normal, y lo mantenía alto en el aire, olfateando. Papá dijo que probablemente había nacido maltrecho, y mi tío estuvo de acuerdo. Lu, por otro lado, guardó silencio. Tenía un ligero temblor mientras miraba directo al coyote. Papá puso su mano en el hombro de Lu y preguntó, ¿qué pasa? Con un dedo tembloroso, Lu apuntó al coyote y dijo, La cola. Miren la cola. Papá miró y dijo, ¿qué pasa? No tiene cola. Lu dijo que explicaría todo una vez hubiesen vuelta al campamento. Así que papá llevó a los clientes por el sendero de vuelta. El coyote lo seguía. No subió desde el valle, pero sí caminaba en la misma dirección que ellos. Los turistas pensaron que era divertido tener un compañero. Pero Lu no giró ni una vez para verlo. Guardó silencio el resto del camino. Cuando llegaron un par de cientos de metros del campamento, el coyote saltó al medio del sendero, diez metros delante del grupo, asustando a los invitados y sus caballos. El coyote miró directo a Lu, y por muy difícil que sea de creer, sonrió. No una sonrisa de jadeo, como la mayoría de los caninos hacen, sino una entera, llena de dientes amarillentos y amenazante sonrisa. Lu lo miró, sacó una pequeña pieza de madera con una flecha grabada, la mostró al coyote, este aulló. Generalmente, los coyotes aullan con un tono agudo, pero este lo hizo de otro modo. Sonaba como si tuviera los pulmones llenos de líquido, mientras ahogaba para lanzar un último grito, y volvió a desaparecer entre los arbustos. Mi tío se volteó para ver a los turistas y les dijo «Espero que haya valido la pena el precio de entrada». En el campamento, Luce rehusó a contar toda la historia. Solo declaraciones inconclusas, como «Los mató y ahora viene por mí», Dijo que hacía esto para proteger a mi papá y mi tío porque en sus palabras, mientras menos sepan, mejor. Dio a cada uno una réplica del amuleto de madera diciendo que los protegería de las cosas del bosque. Los había hecho él mismo y estaba contento de haber podido probarlos. Salió de su turno ese día a las 8 de la noche y papá no volvió a verlo jamás. Papá solía contarnos esta historia cuando éramos niños. Sobre todo en noches de campamento. Siempre lo en un tono alegre, como algo curioso, pero a veces y sé que en las noches de invierno, cuando el viento sacude las hojas, puedo oír el aullido de la cosa, que pretendía ser un coyote. Un grupo de acechadores nocturnos. Una criatura similar a un ciervo, cuyas habilidades excedían a la biología conocida. Y algo desconocido haciéndose pasar por un coyote. Lo que vieron los protagonistas de estas historias nos deja la enseñanza que debajo de la copa del árbol más alto, dentro de la cueva más oscura, y más allá del bosque más sombrío, vagan bestias legendarias Y cuyo próximo encuentro podría estar a la vuelta de la esquina